0: Thank mm -hmm. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer besonderen Staffel Bus to Talk, in exklusiver Kooperation mit Bus Talk und Zweibahnstraße von Hanse Mondial. Alle Podcasts dieser Staffel wurden in unserem mobilen Podcaststudio auf der Bus to Bus im April diesen Jahres aufgenommen. Zu Wort kommen namhafte Expertinnen und Experten der Busbranche, Politiker, Startups und vieles mehr. Wir sind Kerstin Kube-Erkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Für diese Staffel haben wir unser Team erweitert. Wir freuen uns auf eine fachkundige Unterstützung von Tortina Hörner. Tortina hat uns während der bas schon unterstützt im Vorfeld und ist auf der Bastubas 2022 auf die Suche nach vielen Highlights gegangen. Alles dreht sich hier um die Busse. Dein persönliches Future, was in keinem Bus fehlen sollte, hast du da was?
2: Also wenn ich jetzt konkret den ÖPNV-Bus mir angucke, dann würde ich sagen, ähm, das integrierte Ladekabel. Denn ähm, es gibt ja die USB-Stecker schon. Noch kein Standard, ja? <lacht> ja? Es gibt USB-Stecker, da kann man sein Ladekabel dann anstecken, aber äh, ich vergesse manchmal mein Ladekabel. Und wenn dann ein integriertes Ladekabel da wäre, das wäre auf jeden Fall schon ähm, die Zukunft für mich. Ja.
1: Aber da kann ich dir sagen, ich habe schon ein gemacht auf der Messe. Die ÖPNV-Busse haben jetzt USB-Ladekabel. Ah, Und die, die sind Zukunft den hat den begonnen. Da Alles da. Perfekt. Ja, Totinia, schön, dass du auch wieder dabei bist. Wir freuen uns auf unseren nächsten Gast, den du interviewen und mit dem du einen Podcast machen kannst. Das ist Philipp Glonner, CEO von Arthabas.
2: Danke, Kerstin. Danke, Rainer. Ich darf nun Philipp Glonner bei uns im Podcast-Studio begrüßen. Philipp, ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo, freut mich. Also ich glaube, man hört es ja nur oder man sieht es nicht. Ich habe ein Riesengrinsen auf dem Gesicht und... Ich bin auch immer noch ein bisschen nervös und äh, ja, es sind super viele Eindrücke. Von dem her freut mich da zu sein.
2: Philipp. Ganz entspannt. Ich glaube, dein Grinsen, das hört man auf jeden Fall auch schon raus. Philipp, du bist Mitgründer und Geschäftsführer der Arthur GmbH, welche Anfang 2021 neu gegründet wurde. Arthur schafft hochmoderne, emissionsfreie Busse für eine grünere, saubere und nachhaltigere Zukunft. Aber wenn ich mir jetzt deinen akademischen Werdegang anschaue, hast du jetzt deinen letzten akademischen Schritt mit einem Master an der TU in München Management und Technologie abgeschlossen. Als Ingenieur hast du dann auch schon gearbeitet und hast da deine Karriere im Bereich innovative Antriebssysteme gestartet. Dann hast du jede Menge unterschiedliche Startups gegründet und letztes Jahr mit Arthur kam dann noch ein weiteres Startup dazu. Philipp, was hat dazu geführt, dass du dich entschlossen hast, ein weiteres Mal zu gründen? Was begeistert dich am Unternehmersein, am Unternehmertum?
3: Ja, also ich müsste da vielleicht so ein Ticken weiter ausholen, weil im Grunde genommen ist es ja auch fast schon eine philosophische Frage. Warum machen wir das oder warum tun wir uns diesen Stress an? Und ja, also im Grunde genommen ist bei mir dieser Drive zu lernen, der muss eigentlich täglich bedient werden. Ich möchte neue Sachen, also einfach in erster Linie lernen. Und ich möchte, wie soll ich sagen, auch, irgendwo bin ich natürlich von der Risikobereitschaft her, ähm, wenn man schon sagt, man gründet und so weiter und so fort. Aber ja, das ist so im, im Herzen des Ganzen. Und ja, wieso Ingenieur oder wo, wo kam das her? Ähm, ja, ich bin in einer Werkstatt groß geworden und habe auch als Kind schon geschraubt und ja habe mich dann auch getraut, Ingenieurwesen zu studieren. <lacht> genau. Sie
2: sehr, sehr spannend, danke. Jetzt switchen wir gleich mal um zur, zu Arthur. Bei Arthur werden nämlich Lösungen für emissionsfreie Mobilität geschaffen. Wie genau sieht das aus? Was hat sich dein Unternehmen zur Aufgabe gesetzt?
3: Also grundsätzlich äh, vielleicht nochmal vorwegzunehmen, äh, die Vision ist ja nicht nur von mir alleine entstanden, sondern auch von meinem Mitgründer, das ist der Gerhard May und ich muss sagen, ich äh, ja, erfreue mich sehr an der Zusammenarbeit, weil er hat einfach ein Innovationsmindset und das liebe ich bei Menschen, wenn die offen sind für neue Themen, für Innovation. Und genau, da haben wir uns dann über das Netzwerk irgendwann noch endlich mal kennengelernt. So, zum ersten Teil der Frage. Mhm,
2: äh,
3: was war der zweite Teil? Pardon.
2: <lacht> Gar kein Problem. Was ihr genau bei Arthur macht und was ihr euch zur Aufgabe gesetzt habt. Ja, sehr
3: gerne. So, da sind wir auch wieder. Äh, über die Vision haben wir uns ja kennengelernt. Und zwar bin ich ja ein, ein Kind der Automotive-Branche. Ich habe auch sehr früh in meinem Studium, äh, auch mit diversen Thesis arbeiten an äh, ja, elektrischen Antriebssystemen, alternativen Antriebssystemen, einfach mich damit beschäftigt, auch mit viel mit Produktion und genau, dementsprechend war sozusagen Herr May sein Ansatz, er möchte in die Busbranche und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, ja, war ich dann infiziert und seitdem ist für mich, ähm, ja, immer wenn ich mich in der Stadt umdrehe, schaue ich jeden Bus an und ja, lebt das mittlerweile und da haben wir einen riesengroßen auch wirtschaftlichen Hebel gesehen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, klar fasziniert mich Technik, äh, Mobility, Emission-Free-Mobility vor allem. Das ist im Zentrum von Arthur, also das ist ja unser, wie soll ich sagen, darauf haben wir unseren Hauptfokus natürlich. Aber, ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Gar kein, gar kein Problem. Ja, gar kein Problem, was sich das Unternehmen zur Aufgabe gesetzt hat. Aber ich glaube, du hast es schon gut zusammengefasst mit emissionsfreier Mobilität.
3: Genau, richtig. Also letzten Endes hat uns diese Vision auch zusammengebracht. Großer Hebel, da waren wir, genau, haben wir gesehen. Und ich fand vor allem auch, dass der ÖPNV einfach noch, äh, wie soll ich sagen, wir, wir haben dort die meiste Traktion gesehen. Und warum Arthur oder warum Emission Free Mobility? Ähm, die Frage, ich werde auch oft gefragt, warum baut ihr den Bus und ja, das ist ganz einfach für mich. Wenn ich Mobilität betrachte, dann sehe ich oft große, kleine Städte, Gemeinden und wir wollen möglichst viele Leute von A nach B bringen und wenn man sich mal umschaut, die heutige Debatte, Klimapolitik, es das heißt immer wieder, wir sind zu langsam, wir müssen endlich was machen und da haben wir uns doch dann eigentlich direkt gefunden. Wir wollten direkt was ändern, haben den großen Hebel auch darin gesehen. Wo können wir einen großen Beitrag leisten? Und das ist im ÖPNV. Genau, und ja, dann haben wir unsere sieben Sachen gepackt und haben gegründet und haben dementsprechend, auch wenn es darum geht, schnell zu sein, zwölf Monate später unseren Bus hier auf die Messe gestellt. Und deswegen bin ich ein bisschen durch den Wind. Also pardon, wenn es vielleicht auch ein, zwei Mal in eine Richtung Ach, ging. Quatsch. Sorry. Genau. Alles
2: gut, alles gut. Ich würde gern genau über diese Weltpremiere sprechen, die du auf der bus to bus präsentiert hast. Erzähl uns mehr davon. Also ich meine Bus, aber ist es einfach nur ein Bus oder was für ein Bus präsentiert ihr da?
3: So, also wo fangen wir an? Erstmal muss ich mich bei der bus to bus oder bei der Messe Berlin bedanken. Ganz besonders beim Rainer Strauch, der hat uns da einfach, der hat mich da so toll abgeholt. Weil ich habe mit ihm telefoniert, aber mal zwischen den Zeiten, dass man vielleicht im Hintergrund mal was mitbekommt, wie das so, wie das Geschäft läuft und was man so macht. Ich war mir nicht sicher, ob wir mit unserer Typzulassung durchkommen, ob wir von der Zeit her, wir bestellen alle Tests mit Bravour bis jetzt, da braucht Come man ja on. nichts dazu zu sagen. Ja, also ja. es läuft gut. Und wir haben auch einen tollen Technology-Set, den wir hier anbieten. Also wir haben ein paar USPs, aber es ist jetzt kein Sales-Pitch, sondern <lacht> um was geht's hier? Der Rainer hat uns eingeladen, beziehungsweise ich habe gefragt, gibt es noch die Möglichkeit, dabei zu sein? Und er hat sich das Projekt angeschaut. Und er hat gesagt: Wow, tolle Sache! Junger Typ, der hat Bock. Er hat irgendwie, der drückt die richtigen Knöpfe. Er muss hier mit dabei sein. Und dann haben wir uns mit unserem Arthur H2Zero und ich liebe auch dieses Play on Words. Also H2Zero, es wird Zeit für die Null-Emission. Und ja, dann sind wir hier. Unser erstes Produkt, aber es ist auch nur der Anfang. Wir haben das Know-how auch. Wir haben ein Team mit ja, knapp 35 Ingenieuren jetzt, Damen und Herren, die machen einen sensationellen Job. Also ich musste einfach mein Team so gut es geht loben. Ich stehe ja nur da und sage am Ende, was wir jetzt geschafft haben, aber Hut ab. So viel Hardship da reingesteckt, so viel Zeit und wirklich Motivation habe ich bis jetzt noch nie erlebt. In keiner Gründung. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber spreche und ich bin einfach nur happy, dass wir heute hier sind. Es ist nur der Anfang. Es geht weiter, wir haben viel in Planung, wir reden hier über End-to-End -end Solutions, wir reden auch darüber, unser Produktportfolio auszubauen und unser Slogan Zero to Serious ist kein Joke, sondern ab heute kann man bestellen und wir können ab heute auch Stückzahl produzieren. Die Frage ist, wie viel und für wen, ist ja auch immer Customization im Hintergrund, Klar, aber ja. wir sind ready.
2: Sehr cool, dann erzählen Sie mal ein bisschen mehr über die Funktionalitäten dieses Busses. Klar, soll es kein Sales Pitch werden, aber ich glaube, die Zuhörenden sind schon interessiert. Was, was kann denn euer Wasserstoffbus?
3: Sehr gerne. Ich halte jetzt mal ein bisschen High Levels sonst reißt mir mein CTO den Kopf runter. <lacht> aber <lacht> vor allem auch die Kirche im Dorf lassen, weil ich muss sagen, wir haben hier so viele Hersteller, die einfach einen sensationellen Job machen und ich kann auch einfach nur den Respekt zollen an der Stelle, weil... Wie gesagt, ich gehe durch die Stadt, ich sehe einen, äh, die Hersteller, die sind hier alle vor Ort und die machen einen sensationellen Job. Also warum sind wir hier? And who is Arthur? Was soll ich sagen? Unser Team hat Erfahrung, habe ich bereits äh, mitgegeben. Aber wir haben es geschafft, dass unsere Consumption, das war auch wirklich ein großer Ansatzpunkt, zu sagen, naja, wo wollen wir competitive sein? Wo ist unser competitive advantage? Und wir reden davon, nachhaltig möchten wir ein Produkt anbieten, was erstens in der Anschaffung irgendwo natürlich den Benchmark erfüllt mhm. oder ja, wie geht's dann weiter, aber der Bus fährt die nächsten acht Jahre oder zehn Jahre oder whatever is possible, was kostet das dann unterm Strich? Und dementsprechend war Consumption sehr wichtig, Maintenance, Spare Parts, da haben wir wirklich, also da habe ich mein Team wirklich verrückt gemacht und <lacht> <lacht> ich war echt happy und ich war erschrocken, als ich gesehen habe, was da auf dem Tacho stand oder was bei uns jetzt gerade auf der Hallo auf dem Tacho steht, aber wie gesagt, ich stehe für ehrliche, transparente Kommunikation. Unter 6 Kilo sind wir da auf 100 Kilometer. Wir haben eine Range von, wir schaffen 450 Kilometer, so aktuell mit dem Technology-Set, dem wir arbeiten. Von dem her, das ist eigentlich unser USP. Dieser gesamte, oder unser gesamtes Energiekonzept am Bus. Propulsion, also unser Antriebssystem. Ähm, unser äh, Komponentenmanagement. Und genau, was müssen wir kühlen, was müssen wir heizen und das kombiniert mit Isolation und Klimatisierung, mhm. dann sind wir eigentlich schon da, wo wir hinwollen. Rekuperieren tun wir natürlich auch und ja, was soll ich sagen? Engineering is fun. Ich liebe es.
2: <lacht> Warum habt ihr euch denn für den Wasserstoffbus entschieden? Also es gibt ja auch andere alternative Antriebsmöglichkeiten. Warum Wasserstoff?
3: Für uns ist Wasserstoff nicht nur jetzt auf den Mobility Hardcase betrachtet, sondern AFA steht ja für mehr, nicht nur den Bus. Und klar haben wir Expertise und klar wissen wir, was zu tun ist. Aber wir machen auf unsere Hausaufgaben und sagen, Infrastruktur. Ich sage jetzt, ob das der Full Electric Bus ist oder ein synthetisch äh, Kraftstoff angetriebener Bus, die Probleme sind überall dieselben. Ja. So, wir müssen uns um Infrastruktur kümmern und dementsprechend war es auch unser Ansatz zu sagen, naja, wenn wir mal einen Step weiter schauen in die Roadmap von Arthur, dann sehen wir H2 oder Wasserstoff, Hydrogen, wie auch immer man es bezeichnet. Es ist ein Energieträger der Zukunft. Und natürlich sind die Diskussionen groß. Warum nicht hier oder warum nicht da? Aber wenn ich auf der IAA sitze in München, die sich um Mobility dreht, um die Zukunft von Mobility, und die war erst vor kurzem, ob das eine Uni Graz ist oder jemand anders, Propulsion Systems of the Future, ich habe mich da gerne reingehockt in meiner Freizeit, <lacht> bei all dem Stress, was wir hier hatten. Ja, und was die Quintessenz war, es gibt kein entweder oder, wir machen entweder beides oder wir wundern uns, wenn dann irgendwann wirklich alle Deckel schmelzen und wir dann im Klima sitzen, wo wir nicht sein möchten. Und folgen wir der politischen Debatte. Es ist Zeit, jetzt was zu machen. Ich habe es bei der Präsentation gesagt, talk doesn't cook rice und ich würde gern was kochen. Und genau, ja, sorry, ich bin heute einfach äh, ja, sehr, sehr happy.
2: Alles gut, genau, perfekt. Du hast die Infrastruktur angesprochen, wasserstofftechnisch sind wir in Deutschland einfach noch nicht so weit. Wie sieht das aus mit eurem Bus? Wie wird er aufgeladen, nicht geladen, aber getankt? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Naja, was wir natürlich bezwecken wollen, ist, dass der Dieselbus irgendwo ein Substitut findet, das vergleichbar ist. So, was brauchen wir jetzt? Wir wollen gerne Range haben. Das war mit eins unserer, ich sage jetzt mal, Stellgrößen. Und vor allem, wenn es jetzt darum geht, naja, wieso nicht den elektrischen Bus, Philipp? Dann sage ich, kommt drauf an wir können ja auch einen Elektrobus bauen. So viel dazu. Das ist vielleicht noch ein bisschen in der Zukunft, nicht noch. zu viel vorwegnehmen. Aber, und deswegen bin ich da so enthusiastisch, es geht darum zu sagen, wenn mein Kunde jetzt das Problem hat, seinen Betriebshof jetzt nicht mit, weiß ich nicht, fünf, 6 Ladesäulen auszustatten und Overnight Charging anzubieten oder sich einen riesen Pantograph leisten kann an seinen Linienbündel, dann frage ich mich, na ja, wie schnell können wir denn refuelen mit unserem Hydrogen? Wenn ich das in 8 bis 10 Minuten hinbekomme, naja, wie lange braucht man beim Tanken, beim Dieselbus? Wahrscheinlich das Gleiche. Von dem her sind wir doch da sehr happy zu sagen, wir schaffen es, dass dieser Bus auch läuft und dadurch auch dem Unternehmen irgendwo Geld einbringt oder auch einspart. Und wie ist gesagt, machbar. ist machbar, sorry.
2: Ja, nee, alles gut. Du, welche Herausforderungen ergeben sich in der Umsetzung deiner Vision? Also wenn du sagst, Ladeinfrastruktur ist jetzt eigentlich nicht das Problem. Welche anderen Herausforderungen
3: wären oh, das sind einige. Also was soll ich sagen? Ähm, Erstmal, wir sind junge Startup. Wir wollen Busse bauen. Wir brauchen Capital. Wir brauchen Geld. Das ist jetzt kein Spendenaufruf, aber was soll ich sagen? Man muss ehrlich sein. Banken, die schauen uns an mit einem Lächeln und sagen, ja, lieber Herr Glonner, vielleicht beim nächsten Mal, aber aktuell sind die Konditionen eher schwierig wir haben riesen Working Capital zu, zu finanzieren und darüber hinaus, wenn wir uns Ausschreibungen anschauen von Städten, die brauchen Referenzen. Also frage ich mich oder das ist ganz ehrlich auch meine Message. Wir hatten heute auch jemanden vom ja wie soll man so schon sagen namentliche Herrschaften aus der Politik hier und erfreue ich mich drüber, weil da habe ich genau das platziert. Ich habe gesagt, wie finden Sie unser Produkt toll, wunderbar, Consumption super alles. Ihr macht ja auch einen positiven Eindruck und dann frage ich mich einfach nur, wie dürfen wir denn mitspielen, wenn von vornherein die Stadtbetriebe vielleicht auch nicht das Funding bekommen, was sie brauchen, um nachhaltig zu werden. Und da muss, wie soll ich sagen, vielleicht auch Bürokratie, da muss, mehr, da muss mehr Dampf dahinter. Und dann können wir auch liefern, dann können wir auch mal Try and Error spielen. Weil wenn es ein Herr wie Elon Musk schafft, eine Rakete wieder zu landen, sie davor aber dreimal explodieren lässt, dann sollten wir doch auch Zeit haben, diesen Bus jetzt in Anführungszeichen zu testen. Ich sage jetzt nichts anderes, sonst wird das nachher noch als Zitat rausgenommen. <lacht> ja.
2: Was braucht ihr dann von der Politik oder was sagst du, wo wünscht ihr euch dann noch Unterstützung?
3: Wir brauchen mehr Traktion. Wir brauchen einfach ein agileres Management zu sagen, wie können wir den Betrieben, auch kleineren Unternehmern, den Subunternehmern, die auch Linienbündel bespielen und mit ausschreiben, wie kann man denen helfen? Wie, wie bekommen die ihre Infrastruktur? Ich rede mit kleinen Busunternehmern aus dem Süden Bayerns, die sagen, die Hälfte davon will mir nicht mal eine Ladesäule bauen. Ja, wie soll ich denn jetzt loslegen? Und wir wollen einfach helfen. Wir wollen genau diese Cases betrachten. Wir wollen sagen, okay, was wäre denn die richtige Lösung? Und das bedeutet nicht, dass ich jedem meinen Wasserstoffbus, auch wenn er wunderschön ist, da muss ich jetzt ein bisschen Marketing platzieren, <lacht> aufs Auge drücken, sondern wir wollen doch einfach die Probleme lösen, die wir hier aktuell haben. Wo kommt denn die Energie her? Wie kommt sie von A nach B? Und am Ende des Tages soll natürlich der Case sich auch rechnen. Wir versuchen alle irgendwo kleine Brötchen zu backen und ja zu überleben. Was soll man sagen? Genau.
2: Und wenn die Herausforderungen geklärt sind, würdest du dann behaupten oder einfach feststellen, dass der Wasserstoffbus der Bus der Zukunft werden könnte?
3: Es ist eine sensationelle Technik. Aber, und jetzt darf ich vielleicht ein bisschen was vorwegnehmen, ich habe mich auch gerne in andere, wie soll ich sagen, Jubiläumsdiskussionen und äh, ja, diverse Thematiken auch mal reingesetzt, einfach weil es mich interessiert und wir wurden da auch von dem Helmholtz-Institut eingeladen äh, und die machen seit zehn Jahren Batterieforschung also was soll ich sagen, da sage ich doch nicht nein und da reingesetzt und auch gesehen äh, wie entwickelt sich die Batteriebranche Zelltechnik, super spannende Themen und wenn mir jetzt einer von der Konkurrenz zum Helmholtz-Institut rennt, dann breche ich hier sofort ab <lacht> <lacht> Nein, aber das ist genau der Punkt, wir wissen noch nicht, wie stark wird die Zelltechnologie zu welchem Zeitpunkt sein, wir sind ready, wir können es bauen, wir, wir schauen auch pragmatische Ansätze zu finden und äh, wie soll ich sagen, das dauert bei uns ein Wochenende, da hat unser kleine Engineering Task Force ein neues Display auf den Markt gebracht und unsere Supplier lieben das. Und das ist der Ansatz. Wir wollen schnell agil bleiben. Natürlich, dahinter baut sich immer eine Riesenmaschinerie auf. A lot of working capital. Und ich höre es in jedem Gespräch, um Funding und Geld reinzuholen. Aber am Ende des Tages wollen wir independent bleiben. Wir wollen jung und dynamisch sein. Wir haben einen guten Mix aus Erfahrung von, ich sage jetzt mal, Zulassungsspezialisten, die um die 60 Jahre alt auch teilweise sind bei uns in der Company. Aber genauso haben wir auch Leute, Know-how-Träger, die direkt von der Universität bei uns sitzen, und genau ein Display in der Freizeit entwerfen. How great is that? Ich liebe das. Und da macht es Spaß, mal wieder zu sagen, zu venturen, um zur ersten Frage zurückzukommen. Da macht es Spaß zu arbeiten. Auch wenn es mal lang und länger dauert und noch länger, weil ich habe nicht viel geschlafen diese Woche.
2: Was oder Wen braucht ihr denn noch als Partner, um eure Ziele zu erreichen? Ich meine, du sagst schnell und agil, das geht ja nur in Zusammenarbeit auch mit Partnern mit wem wollt ihr kooperieren, mit wem müsst ihr noch kooperieren?
3: Es gibt kein Nein und es gibt kein Aber. Ich bin offen für alles. Und das muss man mal so mitnehmen. Man muss auch, wenn die Branche klein ist, open-minded bleiben und versuchen wirklich diese Opportunitäten zu erkennen. Und wenn es bedeutet, dass es ein Joint Venture ist mit einem anderen Hersteller, nur damit wir schaffen, damit eine Stadt auch so sagt, we are going 100% green oder wir schaffen es, 100% grün zu werden, ich bin der Letzte, der Nein sagt. Ich muss es nur meinen Gesellschaftern erklären. <lacht> Sorry.
2: Und wenn wir uns jetzt Arthur in Zukunft vorstellen, wo seid ihr in fünf Jahren? Was sind so deine Visionen? Weil du bist ein Visionär, das merkt man. Wo seid ihr in fünf Jahren?
3: Naja, also bevor mir jetzt einer wirklich vom Stuhl kippt und sagt, jetzt, jetzt, jetzt reicht's aber. Die haben jetzt mal einen Bus gebaut, jetzt behalten wir mal Fokus bei. Ich bin ja auch ehrlich zu mir selber. Wir wollen natürlich jetzt... Diese Firma so gut wie es geht weiter auf die Spur bringen. Wir sitzen wirklich tagtäglich dran, unsere Produktion so gut wie möglich und independent aufzubauen. So, das ist Task at Hand. Aber wenn wir jetzt weiter schauen, wir wollen nicht nur in die Value Chain ein bisschen weiter reintauchen, sondern es gibt auch Mobilitätscases, die finde ich wahnsinnig spannend. Ob das jetzt maritim ist, ob das vielleicht doch in die Luft geht. Das sind genau die Themen, da will ich weitermachen. Wir laufen tagtäglich wundervolle Startups über den Weg, die sagen, guck mal, was wir gemacht haben. Wir haben ein Boot, das läuft mit Hydrogen. Ob das eine Hydrogenversorgung ist, On Deck oder andere Themen, da gibt es so viele geile, spannende Themen und da wollen wir arbeiten. Und also, das ist genau das, wo, wofür ich brenne. Und wichtig ist nur zu sagen, wo rechnet es sich wirtschaftlich und es ist nicht nur eine jugendforsch sondern wo ist denn ein Case dahinter? Genau, ja. So viel dazu.
2: Sehr, sehr cool. Du hast noch einen letzten Satz. Was möchtest du deinen Zuhörenden mitgeben, Philipp?
3: Ja, oh, das ist immer schwierig in der Nutshell. Ich mag unseren Slogan so gern, der sagt, let's make what the future brings. Und ähm, ich muss sagen, ich mag den immer mehr. Ich kann nicht glauben, dass der nicht irgendwie geschützt war, weil wir müssen jetzt aktiv eine Rolle spielen. Wir müssen heute anpacken, damit wir die Zukunft im Endeffekt so schaffen, wie wir sie uns vorstellen und nicht sagen, wir warten auf die Zukunft, die wir gern hätten. Wir müssen sie jetzt angreifen. Und das ist vielleicht so die große Message, weil, wie gesagt, ich bin jetzt 34 Jahre alt. Viele würden sagen, niemals kriegt es der Herr hin. Ich möchte alles eines Besseren belehren. Nicht, weil <lacht> ich sage, ich, <lacht> ich bin Quirulant oder ich weiß alles besser, sondern es geht für mich um Inspiration. Und da sind wir nochmal, Loop zu Arthur. Arthurs Ansatz ist, wir wollen mit Technik inspirieren. Wir wollen nicht mehr Finger zeigen. Es geht nicht darum zu sagen, eure Zelltechnologie ist schlecht oder eure Antriebssysteme oder ihr seid hier ineffizient. Das ist nicht die Diskussion, die wir führen. Die Diskussion, die geführt werden muss, ist, wann ändern wir denn endlich was? Und wir wollen inspirieren, wir wollen mal zeigen, hey Leute, es ist möglich, from zero to serious in 12 months, das ist nicht nur ein Slogan, wir sind ready, wir haben eine Produktionshalle, wir stehen in den Startlöchern, aber ich brauche eine Order und dann können wir loslegen. Und dementsprechend, let's make what the future brings, ich glaube da felsenfest dran, man muss den Leuten einfach wieder zeigen, dass es sich lohnt, an seine Träume zu glauben, weil ich habe so oft ein Nein gehört und ich habe immer wieder gesagt, aufstehen, weitermachen und dann passiert doch was. Und heute sind wir hier und wir wollen weitermachen und ja, das ist meine Message. Liebe Leute, auch wenn wir jüngere, jüngere Zuhörer vielleicht haben, hey bitte, lasst euch immer Beweis dem also Beweis der Gesellschaft einfach, da ist mehr. Wenn du niemals aufgibst, an den Traum zu glauben und ich saß in so vielen Meetings, wo es immer wieder hieß, nein. Einfach dabei bleiben und dann klappt das. Wirklich, das ist, dieses Team hat es mir jeden Tag wieder neu bewiesen. Wir sind über jedes Obstacle, jede Roadblock, es war einfach nur, wir finden eine Lösung und machen weiter. Und deshalb sind wir heute hier und haben zum Glück nicht diese Messe verpasst, weil ähm, ja mir wurde es nur nahegelegt. Wir haben den Bus, dann sollen wir doch gefälligst hier antanzen. Ja, das war's von der Seite.
2: Sehr, sehr cool, Philipp. Vielen, vielen lieben Dank. Ich gehe super inspiriert aus diesem Gespräch raus. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen das Beste, was es gibt. Viel Erfolg und ich hoffe wirklich, möglichst bald auch mal selbst in einem Wasserstoffbus mitfahren zu dürfen. Wir sagen ein herzliches Dankeschön an unseren Gast. Bleiben Sie gesund und bis bald auf der Bus zu Bus 2024 vom 24. bis zum 25. April in Berlin.
3: Dann auch von mir. Vielen herzlichen Dank.
0: Ein herzliches Dankeschön an Tortinia Hörner und Philipp Glonner.
1: Somit schließen wir unseren Podcast dieser Sonderausgabe aus dem Podcaststudio der Bass2Bass 2022 in Berlin in Kooperation mit BASTOK und Zweibahnstraße und Hanse Mondial. Also stay tuned und wir laden euch ein, auch mal wieder auf unserer Webseite www.bus2bus.berlin zu schauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bus2Bus, Bus, somit auch von unserem Podcast.
0: Infos dazu auch in unserer Shownote und wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.
1: Eine schöne Zeit und bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören. Bus2Talk.